0: 输液输的是什么液？输的是想你的液吧？这是，对，这个是个梗，对不对？从十年前甚至五六年前一直是这样，就是这样去搞网红，嗯，然后到现在也是这样去搞现在的小姑娘，嗯，就是可能从。八零后到九零后到零零后，他都用同样的一套方法论、方式方法，就是老子有钱，对我给你买包，你怎么能拒绝我呢？我给你买房子，我可是王思聪啊！给你钱，<吗>我就能搞定你。是，就是我在想，他这个手法难道都不更新换代一下？为什么三十多岁，甚至四十岁，甚至五十多岁的女性，她们依然保持着较好的容貌和非常线条感很好的身材？嗯、而男性为什么、嗯、就是你感觉啊、哦？太夸了！三十、哎、多岁的男性，其实我觉得应该对标是二十多岁的女性吧。四十、嗯、多岁的男性对标的应该是三十多岁的女性。那三四十岁正是男人最好的时候吧？嗯、身材也非常的。垮了，没有看到什么肌肉，几乎没有肌肉。嗯，嗯然后整个才艺方面，整个人设方面，<笑>真的差距很大。没有在，这是为什么呢？嗯、我就,就没有认真经营自己嘛。大家好，欢迎回到中年少女坦白局。我是主播大头，我是主播肥脚，肥脚。呃， uh, 我们有一周没见了吧？对对对，是的。你想我了吗？啊，这我不知道我该如何回答呢？<笑>嗯，想了想了。嗯，是、哎、想我的夜吗？什么想你的夜？你在说什么？<笑>你不知道最最近的一个大瓜就是王思聪撩那个那个那个孙怡宁，然后两个人的那个聊天记录这个事儿吗？那<对>昨天昨天是我在输液，输的是什么液？输的是想你的夜吧？这是这个<对>是个梗，对不对？对，然后。昨昨天，哎，昨天大概下午的时候吧，就感觉好像大家可以传传出来了，就那个、嗯、那个女生应该是个网红，对，然后叫孙怡宁，对，然后二十二岁的小女孩，哇，长得特别有有点甜美，有点英气，哎，我就我好像觉得比她丽人女朋友都漂亮，好像是他们都说这个孙怡宁长相就是直男展嘛，就是直男展或直男的那种长相，哎，但她其实也有点就是女。直就直女展，就女生也会喜欢那种类型。啊、她长得不是那种很很网红，就是很网红，对，很娇柔造作那种的。嗯、然后呢，昨天这个东西不就传开了吗？就是王思聪跟那个孙一宁的这个事儿。<对>要不然那个肥脚帮我们回顾一下整个这个事件，哦、就是可能现在我们的听众有的还不知道的，嗯、就可能我们跟他在普及一下这个事儿。<笑>反正这事很有趣。吃瓜我最喜欢了，吃瓜好久没有吃了。那我给大家先，嗯、呃，回顾一下整个的事件啊。如果你不知道的话，那其实就是王思聪呢追求了一个网红小姐姐，这个网红小姐叫孙怡宁,宁。但其实网红小姐姐一直的人设都是一个拉拉人设，嗯，所以她就拒绝了王思聪。嗯、但是王思聪呢，哎呀，追求不成，呢，因为他微信上一直在跟他撩嘛，然后又发现他谈谈恋爱了，他就非常气愤，他就威胁说要曝光他。然后呢，大概就是曝光这个女女生的意思是玩弄了自己的感情嘛，类似于这种。结果呢，这个女生也也也是非常彪悍的，也是得理不饶人。她说：“那你曝光，那不是我提前曝光。”于是这个女生就炸了，嗯、就把她和这个王老板的一些呃各种事无巨细的截图给截出来了。是其实是因为王思聪可能只是在微信里跟她说要爆她，结果没想到女生先一步把她爆了。就是这么一个事啊，大家纷纷。我觉得王思聪可能也就逗逗他，骗骗他。你是在曝光这件事情对？对，对有可能就是嘴上爽一爽嘛。因为王思聪这个人好像嘴上一直都没有把门的，嗯、就什么东西都敢评论来一句。<对>但是好像以往跟他交往的那些什么网红什么的，好像他也没有说主动说要曝光人家、搞过人家，对不对？对对对，比较少。<对>但他以前这一次这个事情，<笑>你说是不是一个乌龙，还是一个什么事件？嗯首先啊，这个事情发生以后，就是作为我们吃瓜的群众这种盲，你觉得这件事情最好玩的点是啥？最好玩的点呢，它就是有很多可以吐槽的点。就是首先这个人是王思聪，然后他追求网红这件事情已经是全民皆知的。结果呢，他在追求的路上，结果<非>居然还有不成功，不成功，还居然还有被人狠狠的拒绝，被爆出来这件事情，就非常值得大家。就是乐呵乐呵了。对，嗯、这个是一个，就是首先，哎，王思聪这么有钱的富二代，还能被拒绝，还有网红拒绝他。对对，这个我觉得挺挺挺好笑的。但我觉得最好笑的是他们两个聊天记录。对对对。然后有网友扒了很多王思聪的语录，你有看到吗？看到了呀。就是呃，快快找出我们的微博热搜来看看好好我,来我来找找啊，就是、给大家说一下他的这个。就反正总体看下来。他的语录。就是这个王老板，他那个在微博上的各种语录，就是一,一副舔狗的样子。对，呃，非常的什么？我想，我想和你好好过日子啊。对，哦天哪，我嗯，我给你随便念几句啊。<笑>好，来听听看。嗯，他说怎么啦？你不放心我？然后这个网红说不是不放心，是想有一个伴儿。然后他还说。嗯、呃，就大概的意思说那个呃，怎么思念一个人很痛苦，但是也很很美好，什么什么的。嗯，他还说，我怎么我怎么就不是你的？当然，这个骂人的字我们就不要说了。啊。我叉叉就不是你的真命天子了。嗯，然后什么，我这几天都没睡好，你知道吗？每天晚上都在想你。<笑>天哪，天哪，对。然后这个人说，然后这个那个所以宁就回复，就是觉得他。瞎扯嘛，他就说打雷的时候要小心，就是暗示他可能会被遭遭雷劈。然后王思聪就说以前是喜欢的比较多，但现在只喜欢你。嗯，对，这个话我觉得也非常，就是就是，<唉>就是我觉得听听也觉得很好笑。什么我就是在那个。那个《喜剧之王》里不是出现“我养你啊，笨”哇天哪，这种话我,笨笨我养你啊，什么“我想你啊”，对，就是非常就是很油腻，嗯、很油腻，很土味。对，但是呢，同时呢，孙怡你也有一些反油腻的语录啊，这个我们觉得也可以来给大家分享一下。哎，我我觉得孙怡宁是代表，是不是代表年轻一代的这种小女孩？她们平时聊天是不是就这么怼人的？有可能，但是我觉得我们作为中年少女呢，我们可能不会、嗯、就不会理她。可能是以这种冷漠的态度吧，然后所以您，他还跟他有就是有来有去的，对对对，所以你感觉好像两个人有设计的。是他的里面有这么些语录啊，说你好油，我命由我不由天，对这句话很火，对这句话很火，嗯，压抑自己换来的平静很痛苦，感觉很有很有哲理啊。还有什么？如果你都需要别人心疼，我们可以灭绝了。一百五十斤还需要人心疼？当我看到一百五十斤的时候，我就那个。画面感觉出来了，就是很油腻、周很肥的，<对>就是王思聪的那个长相。对、呃，我们俩这么说不会被<对>不会被王思聪打的。然后还有一句，他是说，因为王思聪说他睡觉都睡不好嘛，然后他说，然后所以你就说你睡觉睡不好，吃东西我看你一样也没少，就嗯，很有趣。对。想在说相上，有没有？我觉得这女孩就会感觉跟之前的那些什么网红不太一样。对，呃，然后现在网友其实有点一边倒、啊，就是都有点倒到女生这边，就,这边就就站在女生这边。是，哎，那你觉得这件事儿本身它就舆论导向是什么样子的？就是，就呃，我觉得网友现在的态度，因为第一呢，网友乐见一个。就是在情场屡就是屡屡得胜的一个常胜将军嘛，嗯、你可以这么说他。对，乐见他这样一个人，毕竟他还是个富二代，众所周知的富二代吧。然后吃瘪的这一天，这是网友非常乐见的。对，对就人民群众很喜欢，很,<对>很爽，很爽，看这东西很爽。所以人民群众其实一边倒，但是当时当然啊，也有一些舆论是在说要扒这个女主的黑料嘛。我觉得呢，这个黑料我看来看去，无非好像就是说，四年前好像他跟王思聪就有一些瓜葛，嗯、然后呢，这个女的可能是个拉拉嘛，嗯，然后黑料就是她是个拉拉了，无所谓，就是无非就是这样。对年轻来说，拉拉不是黑料，我觉得还是可以接受吧。而且拉拉，你管我喜欢男的喜欢女的嘛？<了>反正我跟人家真真心相爱，我觉得这别人也没什么好，他也没影响别人，的也没危害社会嘛，对,对，但是。嗯整个反正这个事情，然后王思聪不也站出来嘛，就意思说，啊、呃，他是他就他给我暗示了，就是我不是就是完全就是自己的一个这种怎么说，什么一厢情愿，就说不过我呢，从那个聊天记录也的确好像感觉这个这个这个男这个女的好像也是有点。怎么说，就是有点欲拒还迎吧<对>。但是如果说你真的完全不理他，那你就不回他就好了嘛。这个也是里面有一点疑点的部分，因为其实我仔细仔细阅读过他们俩的聊天记录，其中呢。嗯，这个因为两个人在聊天的时候，他肯定不会预料到说一方会爆出来这个东西嘛，所以他说话的时候应该是不太注意的，对，应该是比较真实的一个状态。但我怎么觉得这个女的是有在设计呢？对，还是我就阴谋论？不我不知道，对，不确定。但是有一个点呢是这样的，是他们俩其中有这么两句话是说，嗯、男生问说：“那你躺在我怀里的时候，你怎么不说你是拉拉呢？”有还说：“你在我面朋友面前。”不是说你是我女朋友嘛，就有类似于这样的对话。嗯、但这样对话以后，当男方问出这种话了以后，女方其实并没有否反对他，并没有跳。说，有真实发生过，有可能是某种场景下发生，但是我们无法想象那种场景嘛。就是那，所以这里面其实我觉得这个东西就就比较罗生门，就是大家很难去推测说到底。爱情里面嘛，你要是真的有对错，好像也很难。但我觉得现在大家的槽点已经不在这儿，大家只是乐见到一个、嗯、就是很油腻的土味情话，对对对，土味情话，以及很好玩的这种反油腻的这样的宣言。对，然后一个换了十多个网红女友，然后这个分手之后几乎没有人吐槽他的这么一个人，还还经常吐槽那些网红、吐槽明星、<对>吐槽谁谁又怎么着。然后今天被狠狠的吐槽了一番，对对。讨厌他这件事情，就他没预想到，<对>然后看他不是有爆出说他朋友圈里还大爆粗他不是舔狗对吧？对对对对，<笑>对我觉得挺好笑的。对，但是看他的态度还确实蛮舔的，对不对？嗯，你觉得呢？是。然后呢？其实我想聊的是，我觉得通过这件事儿啊，嗯，我不知道你什么什么个观点，反正我觉得看看热闹挺好玩的。嗯、反正人民群众嘛，就是平时压力太大，喜闻乐见看看这个东西。但我总体看下来，我会有一个观点，就是我觉得现在的男性。嗯嗯、呃，我不知道是现在的男性也好，因为王思聪他大概也就是八几年嘛，嗯、现在再不多三十、三四十了吧？嗯、没有，那还没有，嗯、看起来可能像四十啊，能<笑>、嗯、跟我年差不多，就是这种可能吧，三十五六岁、嗯、这个年纪的男性，讲道理来讲，应该是成熟了，对吧？就像、嗯嗯、女性，我觉得在心智各和各方面成熟了，嗯、但是呢，你会发现王思聪可能从。十年前，甚至五六年前，一直是这样，就是这样去搞网红，嗯，然后到现在也是这样去搞现在的小姑娘，嗯，就是可能从八零后到九零后到零零后，她都用同样的一套方法论、方式方法，就是老子有钱，对我给你买包，你怎么能拒绝我呢？我给你买房子，我可是王思聪啊，给你钱，<吗>我就能搞定你，嗯、是，就是我在想，他这个手法难道都不更新换代一下吗？对他没有随着时代的进步而进步。就他也没有，就是思考说，哎，可能新的一代零零后的，哦、我现在要撩的这些女生，<为>跟我之前撩的那些八五后成长环境不一样，他们的想法和思想独立、哎哎哎、开放性不一样。因为你知道为什么吗？根本原因是他没有把女性每一个个独立的女性当成一个独立的个体在尊重。是在他心里，你就是一个好看的，呃，肉不能说肉体吧。没有特别多思想的一个、嗯对对，你我能给你的是钱，是物质，是你想要的。你不就是想要这个吗？就是他可能心里觉得，你漂亮女孩就是想要这个，漂亮女孩不就是缺这个吗？那你长得漂亮，不缺这个，干什么？我觉得这很可能就是他的内心独白，所以他对所有人都是一个套路，因为他屡试不爽。所以，终于他在二零二一年就是在这个事情上栽了。嗯了，那后面我不知道他可能再去撩妹的时候，可能会换个方法。但这件事情发生以后，嗯、谁被他撩，我都觉得嗯，希望他能好好反思一下自己吧。就是我觉得，如果真的是把对方当成一个爱情的这种对象的话，还是要基于尊重，呃，基于呃信任，基于对他个性的这种认可去相处，而不是上上来就是。感觉是在用套路。但是你知道吗？如果我们从王思聪、嗯、他之前交往过那些网红上面来看，我就随便举几个例子啊，嗯、就是我们大家知道的那个呃张雨绮，对，张雨绮。还有就是像呃，就是那个那个雪梨，嗯，就那个淘宝。主播嗯、呃，人家这个当时，我觉得人家是就当时的确是网红啊，跟他在一起的时候是个小女孩，嗯、但是你看跟他分开之后，人家过得很精彩哎。然后一个个的都逐渐感觉找到了自己的一个新的一个领域或者新的一个赛道，比如那个张雨绮不是还就是感觉好像跟王松在一块儿之后，大家认知他是个网红，长得挺好看的。然后分开以后，嗯，他也参演各种电视剧，不是还拍了跟周迅、霍建华演的那个《如懿传》嘛？嗯。然后雪梨就更不用说了，可能大家知道他的时候，他是一个这种网红，呃，然后大家知道他开了一个那种前夫人那个淘宝店嘛，对，然后后面的话。雪梨现在可不是了，人家是一个头部主播，头部主播，首先这是人家第一个身份，嗯、第二个就是可能每年过亿的这种淘宝店铺，对对吧？人家有自己的一个非常非常精彩的一个事业。嗯、那再其次的话，人家好像他是温州人嘛，嗯、我看他还上什么温州企业家杂志和温州这种年度什么优秀女性代表，完全不一样。哇，那我就在想说，哎，怎么回事？就是为什么，就是。女的就是离开了男的，整个觉醒也好，还要更新换代也好，还要不断的自我去完善自我的一些能力结构，然后在自己的这个道路上越走越好。但男性感觉，我现在对王思聪，我觉得他除了就是愿意去跟这种网红去交往以外，他好像其他的，你好像说在他们万达集团或者生意上的这些商业上的呃东西，好像没有怎么。就是对，因为他之前也有过自己的事业嘛，但是因为可能经营不太善，然后呃，这个企业就结束了，但后面就几乎没有他其他的新闻了，就基本还是绯闻。对，所以我今天其实我觉得我们，嗯，为什么聊？反正王思聪就是大瓜，我们就吃一吃。但是我们核心其实我觉得是想聊一聊王思聪门，就是这些王思聪门这些。男性就是所谓男性，到底是对于女性的认知也好，或者是他们是不是物化了女性？然后这部分男性他们到底就是我们可以可以讲讲我们周边的这些男性嘛？他们到底有没有成长从？从<笑>就是从年轻的到老的，嗯
1: ,嗯，然
0: 后整个还有就是说女女性，我我会觉得在当今社会，女性的成长速度要快于男性。嗯、我不知道你有没有同感。因为整个的这个从母系社会，因为只持续了很短一段时间，就到了一直就是父系社会嘛。现在是什么？现在是父系社会啊,啊？为什么是复习还是父系啊？谁告诉你是父系？对社会是家<对>，呃，<笑>大的基调上来说，整个社会范，整个世界范围来看，是的，是<吗>就是因我，但我觉得就是因为女性一直处于一个偏弱势地位，嗯、所以女性一直在反思，嗯、一直在反抗。呃、就是我懂了，就是说，因为我们。在比男性这个物种更相当于社会地位上更低一层，所以我们会不断思考我们如何变得更强、更好、更优秀，嗯、然后去进化自己。对对对对,对所以你会发现，说你一直在喊女权运动、女权运动，那是因为说女性一直在争取自己的权益。包括现在很多国家，可能女女，比如说女性都不能上桌吃饭，女性都不能做很多很多，不能工作，不能读书。很对,对,对很多可能发展中国家还是这样的。对,对对对。哦、对然后我觉得另外一个，包含日本。其实不也是嘛？日、呃、相对来说就是对日本女性地位也很低啊。嗯、我觉得中国就是之前我听一个说中国现在已经属于女性解放比较比较比较成功的国家，比较成功了啊。嗯、我觉得可能跟你知道吗？我觉得这个东西跟那个改革开放还是有很大关系的。对，是的，就是就相当于中国，它是有几次时代的变革，嗯，然后呢，带来了就是所谓女性意识上的一些变革，觉醒，就女性是可以去受教育了，对，上大学了，对吧？你能接受这些你经济独立了，你有机会去追逐自己的想要的一条道路，嗯。然后就包含说去年不是有那个乘风破浪的姐姐，嗯，然后讲的是三十加的女性，然后还有一个叫什么什么哥哥来着，什么追风的哥哥，反正就是就是那个杜淳。哎、我知道，我知道，也很有。还有那个，就是小虎队那个叫什么？<笑>呃，那个陈志朋，好有对。然后。呃，大家就说为什么三十多岁，甚至四十岁，甚至五十多岁的女性，她们依然保持着较好的容貌和非常线条感很好的身材，嗯、而男性为什么、嗯、就是你感觉啊，太夸了。三十、哎、多岁的男性，其实我觉得应该对标是二十多岁的女性吧。四十、嗯、多岁的男性对标，的应该是三十多岁的女性。那三四十岁就是男人最好的时候吧。嗯、身材也非常的。垮了，没有看到什么肌肉，几乎没有肌肉。嗯，嗯然后整个才艺方面，差整个人设方面，<笑>真的,的差距很大。没有在，这是为什么呢？就我就,就没有认真经营自己嘛。就是还是说这个社会因为对女性的要求会更高，还是怎么样？就是导致男性就越来越退化。其实是还是说女性承担了更多？其实社会对女性的要求一直是蛮多的。呃，包括你看，你现在要赚钱养家，你还要生育后代，嗯、是在你生育后代的时候，在职场里面会遭遇一些呃不公平的对待，或者是职场上一些<对>呃机会受阻嘛。对，然后你在很多天然的这个身体上也好，生理上的优势是是,是,是不及男性的。那其实你想要经济独立，嗯、想要更多的这种权利，你就不得不付出更多嘛。那这个东西。这确实是一个、呃，反正社会现象吧。嗯，那我们对，但男性呢，可能一直处于优势地位，所以当一直处于优势地位的人，他可能思考和成长的这些的动力会少一点啊。对我们，我们这么说，男男性听众不要喷我们、啊、会会就是我们不是所有的男性，我们不是说所有男性，当然也有好男性，像我老公，我觉得就挺好的，然后求生欲很强，求生欲很强。但是真的，我觉得，嗯，我也不得不讲一讲。我们周边的男性们，嗯，的确是有这种，我觉得叫大婴儿属性，嗯，成年巨婴，嗯，就是没有长大，没有断断奶，对,对，没有断奶，嗯，这个没有断奶不是说他不能自己独立吃饭走路啊，我指的是说他在他的、嗯、呃怎么说生活和工和工作上的自理能力非常差，嗯，就是嗯。反正我我先举个例子啊、哦，比如说、嗯、我有一位男同事，嗯，那这个男同事呢，首先他就是，嗯、呃，可能他老婆不工作嘛，嗯，那他在家里面肯定是不需要干什么的，是，那肯定是小孩也好，那么家里这些。呃，责任都交给他老婆了，嗯、或者是家里的老人。OK，、嗯、那小孩你家庭家庭这一趴你不管了。嗯、首先，家庭这一趴就是非常复杂的工作工种，对，很复杂。你以为好像很简单，嗯、我每天接接孩子就好了，其实并并不是。那生活上是这样，啊、嗯，那工作上，工作上呢，嗯，也感觉说，哎，很多东西他也不会自己去看。然后，比如说出差的时候，呃，我就举个案例，出差的时候，嗯，比如说要吃什么。要订个餐馆，要从哪儿打车到哪儿，要怎么走，嗯，他也不会自己去看。哦哦，哦就是、拜托，就是、伸伸出一只双手，对，对<吧>就是拜托。没有大众点评，没有美团，嗯、没有百度地图嘛，嗯、就不会自己 search 一下嘛，嗯、就什么事情都要问别人。嗯、那我想说，那你自己出差可不可以出？嗯、你自己那对吧？你已经没有要求说你帮女性同事去拎包拎鞋，<笑>我这就不不吐槽啦。就现在职场上出差的时候，我觉得很少有男性主动帮女性去提东西。嗯，有没有？嗯、然后呢，已经不要求你这个了，嗯、但是你，请你不要像一个成年巨婴一样，嗯，就是自己什么都不干。嗯，你的意思就是可能因为本身他在家里面就是被人照顾惯了嘛。对我，我、嗯、但我觉得天生的是一种大男子主义的一个思想在作祟。嗯，就我觉得可能跟。就是大男子主义这件事情，放在以往，我们可能觉得说，呃，他非常大男子，他不尊重女性。但是放在现在，我真的觉得，他就是一个没有生活自理能力的一个成年的巨婴宝宝。王思聪何尝不是呢？嗯、那这个大男子主义，他就会体现在不只是我们说的、嗯、哦，就是我觉得女性要听我的，女性要干所有，然后我是这个家的一家之主，我来做主。我觉得还包含是说你的各种精神层面的、意识层面的能力层面的各种的东西的一个退化，嗯，你觉得呢？嗯，对，或者说，其实我也有跟家里面家属讨论过这个问题，比如说，啊、呃，有一天不工作或者怎么样，<对>但我老公的态度一直是说，嗯、呃，你还是要有自己的生活，请你还是去好好工作，不要因为工作里产生的问题就逃避，好不好？对，这个时候反而是变成。对，我觉得我老公在这方面有所成长，嗯、还是有一些成长、啊。你觉得他成长在哪里啊？就是，他原来是什么样子的、啊<笑>？但但但但他原来他也没有说过让我不工作这种话，但是确实，呃、他是站在说希望我可能不知道更努力，而不是逃避问题的角度来这样劝服我。但你会接受这种吗？我我我可以接受啊。但你觉得你老公是巨婴吗？我老公在生活上，我觉得还好。家务劳动确实不太会做，嗯，嗯但是我我老公带小孩带的比较多。或者说，如果今天你老公是一个这种成年巨婴，你能接受吗？我可能，<后>我可能。那如果你,有点你不幸摊上了，你怎么办？<笑>改变他。如果说让你不幸摊上了王思聪，<笑>那我只能改变他。就是前提还是因为，就我认，我觉得我和这个人之间还是有感情的嘛。有爱情在吗？所以我觉得感情也支撑不了一个巨婴哎。那那就是你知道吗？我同事的老公就是一个巨婴。嗯、你知道她老公巨婴到什么程度吗？嗯、当然，她老公也是在一个非常好的一个大厂工作，嗯、当然赚的也很多。但我这个同事赚的也不低，嗯，因为两个人都是在大厂。然后她老公呢是一个，首先她他,他们两个异地嘛，相当于我同事在这边照顾她的小孩照顾她的父母，嗯，然后她老公一个人在那个城市工作打拼嘛。但其实两个人都赚钱，嗯，且指不定谁赚的多，嗯，这是第一条。第二条呢，就是她老公平时，比如说在一个城市里，从一个城市的一个地方周转到另外一个城市，她要打滴滴专车，需要我同事帮她打，哦，然后如果她的宿舍或她住租的那个房子打不开锁了，<这个 S 1> 需要叫一个开锁的工人，嗯、啊，那我同事要帮她叫，这个很多次了嗯，然后再加上说，如果说呃今天。他要去出席一个正式的场合，嗯、买相关的一些东西，嗯、或者他出去要出差、嗯、旅游、呃，出差那个行李箱里面需要装什么什么东西，嗯、他也不会自己去。天哪，<置>这有点过分，我觉得这个有点过分。但是,但是这就是。但是、嗯、但是就这个嘛，萝卜白菜各有所爱嘛。但是我同事就，嗯，他虽然嘴上吐槽，跟我们吐槽着，但是我觉得他还是就是但他在帮他去事无巨事呃细<排>的安排做这些事情。但你,但你觉得这是这是两个人，但我并不觉得这是爱情。那会不会是两个人互动的问题？如果有一天这件事，比如说放在你身上，你肯定很难忍受。我懂<不>，那你就,那我就你去给我做。对，就是相当于说，你第一次不拒绝我，你帮我做了；，对你第二次不拒绝我，嗯，呃，你帮我做了。然后你第三次、第四次、第五次，还是习惯我就觉得你习惯了
1: ，<对>就是你,你也认可这，你接受了
0: ，你没有反抗我。嗯、对。但如果我老公这样，但我老公就是我我们家那个，就是他肯定是什么事情都会去干的。嗯啊，我觉得男人其实，在生活上，在工作上，其实我觉得现在当今社会已经不是一个说男人只要有工作就 OK 了。嗯，你必须去去 cover 你家庭的这部分的工作。但我觉得我们要公允一些啊，怎么公允？就是首先，<笑>你要求对方独立的前提是你不要。你你你要独立，你不要作为一个母老母亲一样照顾他，哦、那肯定是对。就是说大家本身就是独立的个体，是你。然后独立如果,如果你一直把他当成自己的小孩一样的照顾他，你让他怎么独立？我觉得这个是互相相互的。哦、所以你觉得是我那个同事，可能他也,他也有他的问题，就是他把他老公因为宠坏了吧？对。对所以我觉得我们不要不只是说单纯的就是说吐槽一一方的性别。但我觉得整个社会的制度是社会的制度啊，但在某些个案里面，我还是说也也要去看看是不是大家都各有各的责任和问题。比如说，他可能在王思聪这个 case， 也说回这个 case， 那我也并不觉得女方就是完全毫无责任或者什么的，只是说大众喜闻乐见的是去吐去吐槽那个大家想吐槽那个人而已嘛。但这里面其实大家都有各自的一些问题啊。<笑>对我，我大概理解。对，然后我们刚才讲到这种成年男性的巨婴，成年巨婴。嗯、然后我们讲到职场，就职场里，你不觉得，嗯，就职场里其实分为男性和女性，其实就是这两种性别的人嘛。是。但职场里的男性对于女性的一个认知，我觉得当今也还是非常浅薄的。比如呢？比如，我觉得。男性会认为，哎，女性可能获得好的职位，谋求了好的发展，嗯，呃，跟她的长相有关，有关，嗯，但如果这个人长得丑，哎，你有就是有实力啊，你这个人长得丑，你工作好，你升职快，嗯，你就是哎，这个人是有实力的啊，这个谁谁谁，王小姐很棒，嗯，但凡你长得好看一点，我都不说好看，我说但凡好看一点，就稍微鼻子眼睛长得正常一点，可能在。呃，就是男性的观点里，他就觉得说，哦，长得漂亮，长得漂亮，嗯，怎么怎么着？嗯、因为就像你刚才说的，毕竟我们现在还是一个男权主义的一个社会结构。嗯，那其实，在职场里面，在教，在各种学校里面，在什么教育里面，都还是以男性为主的一个主导的一个地位嘛。嗯，所以男性就会认为，哦，我男性呢。撬动男，我我男性赢得尊重，赢得职位上的发展，好的薪水是靠我自己的努力，因为我我的上面是男性，我不需要用什么呃样貌或者手段去管理，但是女性就不是，嗯，我不知道，就你有没有遇到这种情况啊？嗯，是啊，我，嗯，我觉得，嗯，我遇到的相对比较少，就是没有这么可这么明显，我感觉没有这么明显。但是我身边就会有很多女孩被打上这种标签，嗯、哦，然后就是不，哦、就是你懂吗？嗯、就是这个女孩她真的是，就是我我我必须要说的一点上，有一些女孩真的是长得真的又好看，能力也有，嗯、也真的没有用什么手段，嗯，但是确实，<后>就舆论可能不，但是舆论上可能已经在她身后编了一百个故事等着她了。对，这个在哪个时代似乎都一样。就是，然后那你说对这个女孩公平吗？不。所以，呃，但我觉得作为女孩自己，她第一，嗯，她怎么了？就不要去在乎别人、啊、对，对她没有在乎。但是前提说是这个女孩不在乎，嗯、但点是说，那这个女孩她同样，她靠她每天可能加班，加班到十一二点，嗯、或者我呃自己在这个领域的就是研究，然后我获得了一些什么，但最后就在职场上被说成是这个样子，因为别人就会不认可你的努力，嗯、除非这个人我是。除非这个女孩说我不 care， 我不在乎外界对我的想法，那我觉得是 OK 的。啊、但是，一旦说她稍微就是心思敏感一点、脆弱一点，一点嗯、我会觉得就是,是<种>可能很难过。这种万千种声音会可能直接就是导致这个人的一些就严重一点啊，可能是性格上未来的一些问题什么的。嗯、所以我觉得这个东西是要拿出来说一说的。对，是会有的。对。对对，嗯，但是我还是说，就是建议啦。如果你身边有这种朋友也好，同事也好，嗯，就是就是，反正如果他有这种方面的想不开的地方，还要多开解他。因为我觉得这有些时候这种偏见不是一定是只针对性别的，还有针对，嗯、其实因为职场本来就是一个竞争的场嘛，嗯，很多是竞争的因素，可能也导致这个，不一定完全是性别，对对对、嗯，对，所以。我觉得对于性别很多问题，我们不要把所有问题都归到性别上。对，今就是讲的从王思聪的这个变成了男男女性别大对战的感觉。对对对，但我觉得性别本身就不是独立的，就不是固，就是不是对立的。嗯，是，就你可以说在你对，但你们两个不是敌对的状态，不是敌人。嗯，所以只是说，我觉得要阴阳的调和，就是男女在一起，就互相促进、互相成长，这肯定才是最是的最好的。好的，嗯，好吧，那反正本期我们就是就着这个瓜，就是这个热点，我们。跟大家聊一聊，然后那个今天就先这样，好，好，就这样吧，拜拜、嗯，拜拜。